0: Pet. Film Animace Teorie Články Recenze podcasty. Podkásty. Animators to animators Radek Pilař, umělec, výtvarník i ilustrátor, který je v současné chvíli představen skrze retrospektivní výstavu k jeho nedožitým devadesátinám ve Vile Pile, Je pořád znám spíše jako tvůrce, který zasvětil svou tvorbu dětem. Významnou roli v Pilařově díle představuje ale i videoart. Patřil k jeho průkopníkům a právě tato část jeho tvorby byla předmětem výzkumu, který byl představen jak na Výhlavském festivalu, tak v Kině Ponrepo. Nejen o tom, jaká byla práce s 374 videokazetami různého formátu v Pilařově archivu, si budeme dnes povídat s tím, kdo za výzkumem stojí. Filmařem, audiovizuálním performerem, kurátorem a pedagogem Martinem Blažíčkem. Dobrý den. Dobrý den. Kdo byl Radek Pilař? No,
1: tak v první řadě bych možná... To reagovat na to, co jste říkal na začátku, že to je ten uh, ilustrátor, který je známý tím runcaizem, uh, protože to je vlastně legenda nebo takový narrativ, který o Pilařovi se traduje už od konce 90. let nebo vlastně od té první vlny zájmu a jeho tvorbu někdy po roce 2000. A uh, je to vlastně nějaká... Uh, nějaká podoba toho umělce, který neustále musí bojovat o svou pozornost. Vlastně neustále musí dokazovat, že, že, vo, že vytváří i volné umění. Nebo že není pouze tím, kdo je ilustrátorem sluníčka a mateří doušky, ty desopisy jsou skvělé. Aleže má ještě tu vlastní tvorbu a ta jeho vlastní tvorba je vlastně předmětem neustálého objevování. Takže vlastně od, těch, od toho konce 90. let Zaznamenává vlastně neustále opakované pokusy Radka Pelaře objevit, a žádné z těch objevení, kterých bylo vlastně už několik, nikdy nevedlo k tomu jako finálnímu rozpoznání. Takže to dnešní, nebo ta, 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 ten projekt z tohoto roku je vlastně vnímán jako nové objevení, ale my jsme vlastně o tom takhle vůbec neuvažovali. A no, už od Pelaře vnímáme jako video umělce s tím, že jeho zásluhy pro rozvoj artu jsou vlastně dostatečně známé a popsané ačkoliv vždycky v těch textech začíná se toho větou, je to nejenom v toho Rumsize, tak mám pocit, že tohle už je vlastně dostatečně vyvážené nebo vysvětlené a tady vlastně ten výchozí bod nějaké obhajoby mi právě připadá, že je možná už jakoby překonaný. Takže jste se ptali, kdo je Radek Pilař, tak u Radka Pilaře pro nás bylo podstatné vnímat jeho videoarty jako jako se experimentální laboratoř, kterou on třeba zhodnocuje potom v těch v těch komerčních zakázkách a stojí vlastně jako jakýsi soukromý laboratorní protipól té práce, která potom je známá z médií. A často v té experimentální laboratoře pak vznikají postupy, které on aktivně uplatňuje v těch pracích, které potom třeba proběhly v televizi. A, a je tak nutné říct, že u Pilaře je především znám run nebo večerníček, ale není to řada dalších zakázek nebo programů, které on vytvářel pro různé televize i zahraniční nebo edukativní filmy a, nebo filmy, které jsou animované, ale nejsou třeba přímo pro děti. A tyhle práce vlastně nejsou příliš známé a nejsou na druhou stranu zase tak experimentální. To se třeba jedná o film v Jablíčku, že je panenka natočený pro pro švédskou televizi, kde je použita celá řada experimentálních postupů. Ale v té švédské televizi je to pořád vlastně film mírně pro to dětské publikum, ačkoliv používá vlastně nějaké pixelační metody nebo nějaké postupy té destrukční animace Pivařova velkého objevu. A působí vlastně velmi avantgardním dojmem, ačkoliv je určen pro, to, pro toho dětského diváka. A ty postupy jsou právě ty, které on vlastně derivuje z těch prvních filmů, jako je třeba Butíčka nebo nebo PINAP.
0: Můžete to nějak popsat, jak se vlastně ten, tahle ta poloha pilařovy tvorby toho videoartu spojuje s tím zbytkem tvorby? Jsou tam nějaký úplně jasné průsečíky?
1: Jsou tam takové jako dílčí body. A přiznám se, že to není úplně něco, co jsme nějak precizně zkoumali, že nás zajímala ta část, ta videoartová, nikoliv ta část toho už toho užitého, těch užitých multimedií. Ale i tam třeba vel, velká snaha pracovat se stroboskopickým efektem, což je vlastně něco, co je typické pro film. používání animace tak, že vlastně každé okénko je jiné a neli celé, tak alespoň části obrazu. že tím postavám třeba blikají oči, nebo jsou takové zkratky, které jsou vlastně založené na té stroboskopické povaze filmu. Takže pilař vlastně vědomě pracuje tak, že to každé okénko je zcela odlišné od toho dalšího. Vlastně tam nehledá kontinuity, ale hledá tam no, naopak ty diskontinuity a nějaký velmi specifický efekt, který je vlastní právě pouze filmu. A tak tohle se objevuje právě třeba v té písničce pro sklíčka, což je vlastně také trochu dětský film, ale zároveň už to je třeba v tom filmu "Pinup", kde eh, touhle cestou eh, třeba nechává postavám blikat oči nebo eh, přemalovává film ručně. Či vlastně nedostává žádnou kontinuitu pouze jakýsi abstraktní, vlastně, jako dekonstruovaný obraz nebo nějaký zásah gestický na povrchu filmu, který ten film vlastně rozbíjí do takové jako filmové abstraktní hmoty. Tak to je pak něco, co v těch v dalších filmech se jako občas objeví, vlastně jako ale je to tak, takové to jádro vlastně toho rukopisu. Jo. Ty ostatní věci jsou čistě jako výtvarné povahy, ale tohle ty typicky filmové třeba vychází hodně z těch jeho raných prací.
0: Možná můžeme to ještě pro ty posluchače nějak víc popsat, jak ta jeho tvorba vypadá, s čím on zachází vlastně třeba technicky i ve vývoji té tvorby, třeba od těch 60. let, z té doby pochází vlastně ty první hmm. filmy, až potom do těch vlastně 80. a raných 90. let.
1: Hmm. Určitě, a to je důležité říct, že Pilař vlastně se zabývá tady tou filmově experimentální tvorbou pouze v jako velmi malé množství času. Ale potom s ní dál pracuje celou svou kariéru, s tím materiálem, který natočil v 60. letech. A v té době, v polovině 60. let, vlastně vrcholí trendy výtvarného umění, které směřují k multioborovosti a k opouštění výtvarných materiálů, ty práce, kterými se Pilář inspiruje v té době, jsou často nějaká vrcholná díla pop-artu, nebo jsou to díla té sverské skupiny Kobra, která byla založena právě na využití těch ne. Měleckých materiálů, jako je prostě písek nebo sklo nebo něco dalšího. A to vlastně právě přejímá od nich. Jo. Jakoby ty jeho, jeho díla jsou mixed media, díla najednou všechny. A tohle to vnímá jako, jako velkou vlastně současnost pro sebe. On vlastně opouští tu tradiční eh, krajinářskou školu, kterou má s Avu a s Umprum, a eh, začíná vlastně vnímat, že to umí prajnat v těch 60. letech v tom světě. A eh, promítá to i do té filmové tvorby, kde ten film je prostě jedním z materiálů, se kterým on pracuje protože pro něj vlastně není problém do ní třeba rýpat nebo propichovat ho, nebo s ním zacházet nějak podivně, protože to tež dělá i z jinými materiály a experiment. To je z objekty, jakoby vníčení objektů, nebo jejich rozklady se stávají součástí těch filmů. Ty, ty momenty vlastně destrukce, rozpadání, nějakého přelepování věcí, asamblá žijí. Tak to je něco, co je pro je 60 let trochu nové a tylař to vlastně velmi jak by, tohleto intenzivně přijímá a snaží se s tím pracovat. A to se pak projevuje v těch filmech jako je ta abstraktní studie, kterou později převtělil ten film barvy nebo jako je ten už citovaný film Pin-up, nebo ten film Botička, kde vlastně přímo před kamerou destruuje objekty, se rozbíjí na kusy, podobně jako v té době to třeba dělá Frank Mayer. Víš, o něco později.
0: To co vyprodukoval v těch 60. letech, tak on vlastně pracoval s tím, že to neustále znovu přetáčel a jinak ten obraz destruoval, tak jestli můžete popsat třeba tento proces?
1: Hmm. No, tak to je něco, co je typické pro spousta českých autorů, pro více českých autorů tvořících s videem, pak v 80. letech, oni vlastně se vrací k těm předchozím materiálu, nějakou formu interpretují. Jo. Jakoby ten obraz nebyl nikdy definitivní, ale vždycky byla možnost zdo malinko domalovat. A to teď dělá i Pilař, tím, že se vrací ke svým informelním malbám a mírně je třeba dokoloruje, potom v 80. letech nebo 70. i později. E, na ty revize se potom e, to označené, třeba. E, u těch výtvarných děl převážně ano, ale u těch videoděl video převážně ne, že tam vlastně nevíme úplně, ze kterého roku ta konkrétní verze je, kdy ten, e, film se, ten původní film se přetáčí na v té době dostupné nosiče, e, nejdřív to jsou Betamaxové kazety posléze VHS nebo u pak digitální beta nakonec digitální soubory. A není vždycky jasné, jakou chronologii my se sebou mají. Těch nosičů v té je strašné množství a není vždycky úplně jednoznačné, co je kopie, z čeho na co. I když jsou ty média jako jasné časové vztahu, tak se dá kopírovat i z horšího média na lepší, i z lepšího na horší. Takže je to vlastně těžké určit na ty chronologie. A to motivací, motivace jsou různé a jednou z nich je samozřejmě nějaká nová technická možnost, třeba klíčování nebo dvoj, dvoj expozice nebo dvoj, dvoj převrstvení obrazu, různý blending nebo zpomalení nebo picture in picture, jako takový jako ikonický efekt těch 80. let pro pro propilářovně používaný. Tak to všechno v těch filmech najednou je. A mm, s každou další možností vlastně se objeví nějaká další verze, kterou používá. A některé z těch verzí potom jsou zveřejněny. Jo, ne, ne všechny vlastně e, opustí to laboratorní prostředí. A přičemž ty starší verze z potom upadají v zapomnění. Vlastně používá vždycky ty aktuálnější. No, ale to je vlastně postup, který jako není m, příznačný pouze pro To Ta neustává potřeba jako být současný se někdy může vlastně projevit tímhle způsobem. že tvůrci vlastně neustále to dílo jakoby remástrují. Jo, to, to je přesně případ Radka Pilaře.
0: Jak si tedy stojí to pilařovo dílo v kontextu toho jiného československého videoartu?
1: Tak to je složitá otázka, ale Pilař je samozřejmě považován za zakladatele v uvozovkách. A je považován za zakladatele tou generací konce 80. let a souvisí to samozřejmě se založením oboru video s legitimizací videotvorby v rámci svazových tvárných umělců, což nebylo jenom čistě symbolické gesto, ale bylo to i gesto velice praktické, že ti umělci najednou mohli se tím videem živit. Ne všichni třeba na to měli podmínky, ale najednou v rámci svazu bylo vlastně legitimní třeba přijímat videozakázky nebo vytvářet animace jako komerční umělecký projekt, stejně jako v té době bylo běžné třeba vytvářet kuberce pro nové budovy tak, nebo nějaká díla do architektury tak ta videa najednou dostali vlastně stejný stav, bylo možné tímhle způsobem obchodovat. ale pak tam samozřejmě je ta rovina jako jak symbolická a rovina kreativní kdy ta má, skupina Máne se, se scházela dívala se na různá díla světového videoartu a v té skupině se většinou popisuje, že byla vlastně to setkávání důležitější než ta samotná tvorba, je to vlastně zájemné diskutování nebo seznamování se s tím, co video je a může být a jak se ty věci dělají a co může být inspirativní a podobně. A Taky samozřejmě společné výstavy u nás i v zahraničí. Tak v tomhle smyslu Pilář byl jako velký katalyzátor, ale to estetické srovnání v té tvorbě je samozřejmě velmi problematické. Protože žádný z těch dalších tvůrců nezačal tvořit v 60. letech. Takže bych možná se do tohohle ani nechtělo nechtěl pouštět a hodnotit Pilařově práce ve srovnání s Svobodovou, protože jsou oba vlastně představitelé jiné generace tvůrců a si sebou nese jiná témata z těch 60. let, než potom zajímají třeba ty mladší tvůrce v těch 80. letech.
0: A dá se říct tedy, co pro Pilaře bylo takovým spouštěčem, že se této tvorbě začal věnovat?
1: No, Já myslím, že už to padlo, je to uh, asi ta neustálá potřeba být, jako, če, být novým, jo, nebo být vlastně aktuální. Že? Vlastně v průběhu celé kariéry se snažil vždycky přijmout nějaké nové médium za své a nějakou formou se na něj adaptovat. Což se mu někdy daří, někdy ne. Některé ty práce jsou jako příznačné pro ten okamžik svého vzniku. Některé působí třeba historicky příliš nebo, nebo nějakým způsobem jako retro. Ale někdy se mu to naopak zdaří jako velmi vlastně, jako přesvědčivým způsobem. Ale je to právě dáno tou potřebou vlastně neustále adaptovat ty nové technologie, které má k dispozici. Je teda jako nutné říct, že adaptuje technologie, které třeba v západní Evropy jsou k dispozici už celé dekády. Že vlastně u nás je obrovské zpoždění v tom, jak se používá video, jakou má dostupnost, jaké konkrétní technologie jsou k dispozici. Tak to je samozřejmě úplně na jiné úrovni, než jsou třeba videoartové práce v Německu nebo ve Velké Británii nebo ve Spojených státech.
0: Jakou roli pro ten videoart hráli diváci?
1: No, to je... Um... To je, to je dobrá otázka a e, je zřejmé, že videoart je oborem pro malé množství diváků, ale na druhou stranu je to médium novosti v těch 80. letech. Ačkoliv třeba už jako Evropa jinde, tak v Česku je to pořád médium novosti a v tomhle smyslu má, ten, má tu pozici média novosti. Jo, stejně jako dneska se na vlastně technologicky e, vyspělé díla na specializovaných výstavách dívá určitá skupina lidí tak v těch 80. letech se to děje z Vlastně Vlastně diskutuje se o tom, jestli je to umění nebo ne, jestli obraz v televizi má stejnou platnost jako malba, nebo jaký mají mezi sebou vztah, jestli je to umělecké dílo, které se dá třeba prodat, nebo podobně. Jestli, jestli vůbec to máme akceptovat jako umění. A ta diskuze probíhá v Česku, 80. letech stejně jako v západní Evropě, když samozřejmě video je tablováno jako silněji, ale e, zvláště po dokumentě na konci 70. let, kde skutečně s, jako, obchody už s páskami nebo s, s videoprogramy, ale ta situace video umělců v 80. letech není jako Bůh ví, jak růžová nikde. Jo? Ty videa nejsou v nějakých velkých výstavních expozicích nebo ne, nejsou součástí velkých sbírek a to tady se děje i u nás. Jo? Vlastně je to velmi okrajová věc daná novostí toho média relativní a nesouvisí to možná úplně s tím, jak ty vypadají. Jo, je to vlastně dáno spíš povahou toho média samotného.
0: Vy jste tady zmínil uh, nějakou antidataci nebo nedataci těch věcí. Bylo při tom vlastně zkoumání toho archivu těžké ty věci kategorizovat a jak jste postupovali v tom?
1: Hmm. No, je to Oříšek a. Uh... Je to vlastně velice dobrodružné. Nevím, jak to může být zajímavé pro poslouchače podcastu, ale nás to teda jako inspiruje. Je to vlastně obrovské jako dobrodružství se tím archivem probírat. Největší část tam udělá spolupracovnice na projektu Anna Krivenko, která všechny ty záznamy katalogizuje a zapisuje jejich specifika. A pak, se jedná třeba o záznamy stejného díla, tak na nich pak sledujeme nějaké typy poškození, které se sledují napříč těmi různými kopiemi, které najdete. To poškození se pak spravidla dědí do nějakých novějších mediátů, takže je vlastně možné na základě různých typů VAT potom vypozorovat, jaké konkrétní média jsou použita pro následující reprodukci a s jakými se pracovalo v nějaké další verzi. A to se týká samozřejmě těch nejstarších prací, telařek, těch novějších, zpravidla už vlastně je to jenom diseminace, to vlastně multiplikuje ta díla na mnoho a mnoho kazet, což je docela e, charakteristické pro celý v archiv, jo, obsahuje vlastně nikoliv verze, ale obsahuje duplikáty. Takže tam najdete třeba od některých filmů třeba 50 kopií různých, e, které se liší vlastně pouze mírou třeba mechanického poškození pásky, ale jinak ne. E, takže skutečně tam nejsou žádné skici nebo varianty nebo e, nějaké jako extrémní šíře e, přepracovávání úřady děl. U některých naopak ano, ale Těch, z těch 90. let a osmdesátých z konce osmdesátých už spíše méně. Pak se samozřejmě posuzuje ten konkrétní materiál, kde vlastně víme, že když to dílo vzniklo na určité nosiči, tak ten nosič nemohl být datován v určitých letech, takže víme, že to dílo vzniklo třeba na v kazetě, nebo vzniklo na tak Taky zřejmé, že Pelař v té době měl k tomu přístup k tomu médiu, a to dílo třeba nemůže být datováno jiným rokem, protože víme, že v tom daném roce by nemohlo vzniknout s použitím těch daných technologií. V tomhle ohledu je pak klíčový v přístup třeba do toho přenosového vozu GVC, kde používá trochu profesionálnější technologie a znovu tam vlastně reviduje své pásky z 80. let. Tak tam to je vlastně jako zřetelný indikátor, v jakém konkrétním pracovišti ta díla mohla vzniknout Další věcí je potom stárnutí těch materiálů, kdy ta degradace těch pásek někdy vlastně způsobuje, že určitá novější média je nutné nahrazovat médii staršími. Tím, jak se vyvíjí pásková technologie, vyvíjí se technologie uchování obrazu, tak v novějších médiích začínají používat složitější komprimace nebo nějaké digitální komprimace dokonce později na digibetách a je naprostým pravidla že všechny digitální média degradují víc, takže my vlastně často šaháme do těch médií, které jsou předdigitální protože jednoduše jsou méně poškozená a to i v případě, že to dílo třeba vznikne v digitální podobě ale posledně se bylo skopírováno na analogový nosič tak ten původní digitální nosič je vlastně v horším stavu než ten analogový, který by měl být vlastně jako tím horší. Jo. Ale není tomu tak. Všechny analogová média vlastně nalézáme po těch desítkách let v lepším stavu než ta digitální, která jsou často vlastně o dekádu třeba novější.
0: Jak je to vlastně dneska s archivací takových děl? Vůbec video, artu a takového umění? Národní filmový archiv má už ucelenou sbírku nejen třeba té pilařovy práce, ale vůbec tak, takového, řekněme, videoartu českého, československého i třeba současnějšího?
1: My s, současně s projektem na archivu Radka Pilaře tak pracujeme na obecnější sbírce, která se jmenuje Videoarchiv a ta je zaměřená právě na sběr umění pojeblivého obrazu, tomu říkáme, termín umění pojeblivého obrazu, co objevuje v 90. letech a zahrnuje vlastně všechny ty nové módy existence kina nebo kinematografie nad rámec toho standardního distribučního mechanismu filmů, a e, zvláště pak v měleckém prostředí. Takže ten projekt videoarchiv tam patří rozhodně videoarty, ale e, patří tam i třeba experimentální filmy nebo filmy na úzkých formátech, které nemají třeba kopie, existují pouze v originálních exemplářích. A nebo e, třeba nějaká díla počítačového umění. A ten archiv má v současnosti asi 100 položek vybraných na základě jakého kurátorského doporučení skupiny kurátorů. A radiklář je jednou z nich. Ten archiv je koncipován jako digitální, že jsme si byli zcela vědomi, že ta pásková díla už třeba dalších 20 let nepřežijí. A nejenom proto, že by ty data Nebylo možné přečíst, ale i protože už nebudou existovat dostatečně kvalitní mechanismy na jejich extrakci. Vlastně nebudete moc přehrát třeba mini výkaze kazetu za 20 let. Takže proto ten archiv je koncipován jako archiv digitalizátů s tím, že se počítá s tím, že ta daná páska je vlastně přečtená naposledy a už vlastně žádné další extrakce těch dat se nebudou konat. A tudíž ty pásky ani nezhromažďujeme, že se zpravidla vrací autorům nebo. Nebo se někam ukládají, ale není to rozhodně tak, že bychom měli na to nějaký upírající archivní standard na ukládání artefaktických pásek. A ten, to velké úsilí se potom napíná k té ochraně těch digitalizátů, takže jsou samozřejmě uloženy na více místech, jsou uloženy na LTO páskách a zachází se s nimi tak, jako by to byla vlastně jediná budoucí kopie toho daného díla. Přičemž vlastně nebude ty data možné získat v budoucnu jinak. No to ještě samozřejmě půjde, třeba po dobu nějakých deseti let, ale celou k pravděpodobností se ta, ta situace bude stále zhoršovat a zhoršovat. Takže řada těch přehrávačů už se prostě nebude vyrábět, nebo nebude možná přištět a získat.
0: Jak vlastně vy jste se k Pilařovi dostal a co vás třeba osobně na té právě jeho tvorbě fascinuje?
1: Já sleduju videa Radka Pilaři docela dlouhou dobu a vlastně si pamatuju všechny ty možné pokusy o jeho rehabilitaci v posledních letech. A je mi vlastně důležité se k tomu nějakým způsobem postavit jako k historickému problému, že tím, že vlastně Pilař jako zakladatel těch oborů filmových škol a těch významných institucí jako je Avid nebo obor video, tak vlastně byl pořád přijímán jako živý autor, jako byste se dívali vlastně na práce současníka a neustále. A to vlastně kontinuálně on nikdy nezestál. Od, od těch 90. let vlastně se neustále uváděl jako živý umělec jo? a to začalo být hodně problematické. Takže jsem cítil vlastně velkou potřebu vytvořit distanc, nebo vytvořit si nějaký odstup od toho díla a začít ho vnímat jako historický fenomén v souvislostech a k tomu právě směřoval i ten stávající výzkum, kdy tím hlavním výstupem je potom článek který je v časopise sešit. by se měl právě věnovat Pilařovi jako jistému typu aktéra v tom audiovizuálním prostředí, který je nějakým způsobem unikátní i pro ten východoevropský kontext. To je vlastně jiný typ umělce než, jaký, než jakým jsou třeba umělci ve Spojených státech, nebo, nebo v Polsku, nebo v Rakousku. Jo, to vlastně ten často české prostředí je něčím jako trochu, trochu jiné. A ten pilař je docela typickou postavou, takže proto se stal předmětem toho výzkumu. A stejně jako ta výstava v té pele, která je skvěle kurátorová, Pavelem Ryškou, tak tenhle projekt má vlastně za cíl vytvořit nějaký jako, jako větší historický odstup a nějaký objektivnější pohled, i třeba kritičtější na ty práce s tím, že se vlastně odbourá ten charakter toho objevu, nebo nějakého jako objevení legendy, video Artu skryté zatím za tou to tváří toho Runcajize právě.
0: Ten archiv patří stále rodině Radka Pilaře?
1: Archiv patří rodině Radka Pilaře a patří vždy bude, ale Národní filmový archiv má dlouhodobou licenci a to, aby ty filmy mohl zpravovat a relatorsky se jim věnovat a distribuovat. Takže tím vlastně se tvorba stane hodně přístupná pro další projekce nebo zapůjčování do výstav.
0: Chystáte ještě nějakou projekci?
1: Ano, chystáme, ale zatím ještě není nic pevně dohodnuté. Ale samozřejmě v současné době to je velmi těžké si nějakou projekci na dohodnout, protože nikdo neví, jestli ty testy ještě budou existovat za rok.
0: Pro mě taková speciální kapitola je Pilářova práce pro Suprafon. Jehož součástí byla od poloviny 80. leta sekce videa, a do které vytvářel vlastně videoprogramy na vážnou hudbu. A to je ta série Muzika Pikta, o které jste mluvil také právě na, na jej hlavě. Můžete přiblížit, o co šlo? Uh,
1: no, skoro bych se domnívala, že Muzika Pikta je takový na jednu stranu je to vrchol pilařové tvorby, na druhou stranu je to takové odvržené dítě. Ten cyklus působí bizarním dojmem. Vlastně míchá takové neoavangardní seriálné postupy s počítačovou grafikou, video videoefekty a vlastně takovými až dětinskými hereckými vstupy, klauniádou, často vlastně takovými velmi televizně působícími záběry, následují ty konvence televizních programů v těch 80. letech a tak je to vlastně kontroverzní věc. Jo. Ale na druhou stranu ten, jako, ten způsob, jakým je muzika Pekta vnímána a přijímána se mění a od toho jako velkého od, odvržení a zapomnění. Vlastně často poslední dobou vnímám, že to je něco, co začíná být srozumitelné třeba, nebo že začíná být zřednější, proč Pilar s tímhle způsobem pracoval. Pro něj samotného to bylo byl to, byl to takový opus magnum, kde on tam vlastně kombinuje všechny ty postupy, které které v minulosti používá. Ten stimul pracovat tímhle způsobem samozřejmě vychází z pilaře. Je to, jeho, je to jeho vlastní problém. Uvažuje o hudbě jako o něčem, co by nemělo být reprezentováno záznamy koncertů pomocí televizních kamer a nějaké obrazové režie, jak to bylo v té době běžné. A vlastně si představuje, že v budoucnu budou diváci sledovat nějaký krásný barevný obraz, imaginativní. Který bude dostávat ilustrovat hudbu ne? a vybírá si proto ještě ty vlastně nejkomerčnější hity Suprafonu, jako je třeba čtyřročních období v té muzice v a, a, Takže jde vlastně o takový jak pokus o videoklip nebo nějaký jako videoklip vážné hudby. A, současně s tím ten, ta vize Suprafonu je založena přesně s tímhle účelem. A suprafon jako hudební vydavatelství na podporu své produkce, tak zakládá sekci, která by se měla věnovat pouze tomuto typu vlastně specifických videí. Pilaž tam pracuje velmi omezeně, nemá tam přístup absolutní, není vlastně tím jako hlavním, kdo, kdo by měl právo ten přenosový vůz používat, ale v nějakých volných chvílích tam může pracovat. Pracuje tam na muzice pěktě, ale také tam předělává své starší díla. Vlastně to jako příležitost revidovat si trochu svůj archiv. Potom v roce 1990, po 1989, když se rozpadá suprafon, tak tahle divize je prodána a je prodána do soukromých rukou a později se objevuje jako společnost Bohemia Video Art, která existuje tak do roku asi 1992, 2003, se. A ta v této činnosti pokračuje s tím, že ten pilářov cyklus je premiérován v roce 91, ale zjevně vlastně má znaky toho, těch 80. let, že to je něco, na čem Pilař pracuje opravdu další dobu. A pak vlastně celý ten soubor těch prací v tom 1991. roce se to prv zveřejní. Je k tomu strašně málo informací a většinu těch věcí, které jsem teď říkal, tak vychází z těch videí samotných nebo z velmi vlastně kusích těch informací, které se příliš nedají získat. ty archivy suprafonu se nepodařilo nějakým způsobem dohledat, pamětníci toho období prakticky neexistují a je to jedno vlastně z nejzáhadnějších období Pilařovy tvorby, o kterém se vlastně příliš mnoho neví, kromě těch samotných filmů, které jsou dochovány.
0: Takže se nedá ani říct, jak to bylo přijato v té době, řekněme, jak diváky, tak třeba i samotným klientem tím suprafonem?
1: Na mě to působí dojmem, že to byl takový off-projekt, trochu. že to vlastně nebylo něco, co pro ten Superfony jako dominantní, že to nebylo míněno jako nějaký jako výstavní výstup toho, toho přenosového vozu GVC. Ale to jsou jenom spekulace. Jo. Vlastně nepodařilo se nám dohledat nějaké reakce nebo časy vysílání, vlastně nic takového. O tom není známo. Jo. Taky v tom roce 91 to bylo se pozdě na to, aby byl ten celý projekt zveřejňován, to vlastně mnoha letech práce. Tak to vlastně působí trochu záhadně, ale. Opravdu o tom nic dalších není, není zatím známo, ale možná se něco ještě objednit.
0: Zmínil jste, že pro Pilaře ta hudba byla důležitá. Hrála pro něj důležitou roli i v těch projektech před suprafonem?
1: Hudba pro Pilaře byla úplně superpodstatná. A to do té míry, že on vlastně vždy potřeboval ty práce, opatřit budou současnou, kterou on vnímá v té době jako něco co vystihuje atmosféru doby. Takže v tom první, té první fázi v 60. letech je to třeba jazz, kdy modern jazz kvartet byl vlastně na, vrcholu, na vrcholu zájmu třeba v Československu. Ale ten stejný film o pár let později, nebo respektive o 15 třeba, tak opatřil hudbu Pink Floyd, protože ten okamžik mu přišlo zase, že vyšla aktuální deska Pink Floyd, medal, a pro ně to bylo tolik strhující, že ten film vlastně předělal na, na videoklip Pink Floyd a další z těch filmů předělal na videoklip Rezidents, který se mu nějak chtělí dostat do ruky. A s tím supraformem to je samozřejmě trochu jinak, to je jako vydavatelství vážné hudby, takže tam tyhle avangardní jako neměly příliš velký, velký dopad, ale v těch dalších pracech se snažil Pilař samozřejmě používat dobově zajímavé no, progresivní hudebníky, jako byly třeba manželé Havlovy filmu firmu Flérap po roce 91 a další, takže on vlastně jako velmi citlivě vnímal ty, 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 ty hudební produkci své doby a byl si vědom toho, co jako je současné a co není a snažil se vždycky vlastně dospět k tomu použití té hudby, která je aktuální v ten moment.
0: Dá se říct, že stejně důležitou roli jako hraje hudba, hraje pro i barva?
1: Nejsem si úplně jistý, jestli, bych, jestli je možné třeba vnímat u pilaře intenzivně nějaké symbolické významy barev. Že vlastně pro něj ta barva nemá, není to to velké téma, jako je u spousty jiných výtvarníků. Tam není, asi se mi nepodařilo najít nikde žádnou úvahu o tom, že barva je vlastně jako téma jako samo o sobě takže spíš bych asi řekl, že ne. Pro něj ty výtvarné techniky jsou spíš odvislé od materiálu, nebo od vlastně samotné jako hmoty, než od té barvy. Jo, čili on používá samozřejmě barvy jako velmi expresivním způsobem. A to je nakonec vidět i na těch kreslených filmech, které jsou hodně odvozeny od, od pop artu. Ale tam od pop artu vyvozuje spíše vlastně tu geometrickou strhost. Nebo tý, ten způsob abstrahování do těch monochromatických ploch ohraničených černou linií, což se po partu 60. letech docela často objevuje a z toho on vlastně vyvozuje ten svůj zjednodušený jazyk, který pak natolik proslavil to mateří a sluníčko, spíše sluníčko. Vlastně je dětská ilustrace založená na e, velmi jakoby strohých geometrických objektech a e, něco, co v té době vlastně bylo velice jakoby pro, progresivní gesto, dětský ilustra, ilustrátorský styl, který je vlastně do téhle silné míry abstrahován a převeden na ty monochromatické plochy. Ale tam si to myslím asi končí, že ty, ty, ty barvy o sobě jako pro něj nejsou natolik důležité. A ten film Barvy, který pak v 80. letech vyrobil na VHS kazetě, tak se tak jmenuje nikoliv, jakoby, by bys tu barevnost, ale bys tu materiálnost té barvy, jako barva jako hmota. Takže ta barva je jako ta tekutá barva, nikoliv ta barva jako tón barvy třeba.
0: Mě třeba právě na té výstavě ve Vile pele velmi zaujal ten film Písnička pro sklíčka, který dělal vlastně s Václavem Bedřichem, který je vlastně určený dětskému divákovi. Je celý vyroben vlastně z kousků skla, které jsou animovány. Má 10 minut, ale místy to jde úplně do abstraktních, jako poloh, kde se vlastně pod tou kamerou slévají ty vzory. A pro mě to je velmi jako fascinující v rámci kontextu jeho potom video artové tvorby, že vlastně udělali tento experiment určený tomu dětskému divákovi. Nevím, jestli je to přímo otázka, ale spíš takový můj komentář. Jak třeba vnímáte vy tento film?
1: Hmm. No to je, to máte pravdě, že je zvláštní. Ale na druhou stranu, nebo takhle, všechno, co říkáte, s tím se dá naprosto souhlasit. Je to vlastně velice netradiční přístup k dětským divákům. Jiné dětské filmy takto by daleko třeba nešly, nebo byly velmi výtvarně klidnější nebo přístupnější. A je tam právě znát ten vliv těch experimentů, to, co on si vlastně zkouší v té soukromé tvorbě, tak najednou tady plně uplatnil v tom zakázkovém filmu. Ale na druhou stranu, třeba krátkém filmu, existuje spousta děl tohoto typu, která dneska nejsou přístupná a archiv krátkého filmu není ve stavu úplně baratelsky přívětivém, ani vlastně nejsem si jistý, že nikdo se tomu barání příliš věnuje, ale podobné ty filmy jednoduše vznikaly, nebo filmy, které působí experimentálním dojmem nebo neoavangarním dojmem, jsou velmi výtvarné, tak v krátkém filmu jako byly natáčeny, ale nejsou nějakým způsobem spopularizované. Ve své době byly vysílány jednorázově nebo občasně v televizi. Jako krátký film někdy odpoledne v sobotu, je to možné, ale nějak vlastně jako další výraznější distribuce se jim nedostalo. A to je taky specifikum toho českého prostředí, že ty práce, na jednu, dobu, ty práce na, na, na jednu stranu vznikají oficiálních podmínkách, a na druhou stranu se jim dostává poměrně jako jiné pozornosti a jiného mechanizmu distribuce a jsou taky určené pro jiné publikum. Což když pak srovnáváte ty experimentální hnutí v západní Evropě a v východním bloku, tak ty západní jsou často založeny třeba na komunitní distribuci nebo na nějakém jakoby, mechanizmu deviace z toho zemového průmyslu. Ale v té východní Evropě tady naopak všichni vlastně na tom průmyslu participují, protože pro ně to je šance vůbec něco natočit a není to o vymezení se vůči nějaké komerční autoritě, jako bylo často v těch západních avantgardách. Ale je to, je to nějaká míra participace s tím funkčním režimem, jo, kdy ta díla vznikají, byť třeba s velkými obtížemi, musí se prosazovat nebo musí se složitě domlouvat, kdy mohla vzniknout co je to všechno jako nefer, ale vlastně využít ten funkční mechanismus v rámci nějakého jako módu šedé ekonomiky často. Jo, že často třeba vznikají ve volných kapacitách v české televizi nebo s některé věci se dají na černo. Jo, když se s někým domluvíte, tak můžete jít někam do studia, tam si třeba udělat kopie nebo nějaké prostě triky. Tak to se všechno dělo a všechno to vlastně svědčí o tom jakoby jiném modu, ve kterém tenhle typ děl vzniká, ale taky to pak znamená, že nedosahují třeba té působnosti jako ty, jako ty jejich západní protipoly, kdy se cirkulují v galerijních kruzích, jsou promítány na jistém typu festivalů a tak dále. Tak ty díla u nás vznikají v oficiálních produkcích, jsou vláděna v televizi, ale často vlastně končí vlastně velmi rychle tu distribuční dráhu a nemají na sebe navázanou žádnou jako specifickou komunitu nebo žádný jako umělecký kontext. To se tak takhle jenom.
0: Ještě bych ráda zmínila, že Pilař vlastně stál u zrodu ateliérů videa na FAMu, ale i na Favu co jeho vedlo vlastně tady k, té, k tomu impulzu hmm, hmm. přivést tento odbor vlastně na vysoké školy?
1: No, to nebyl úplně totiž vlastně ne, nebyl úplně nesystémový hráč. Jo. A myslím, že bychom měli o něm mluvit jako o zástupci jako oficiální výtvarné linie třeba. Ačkoliv jeho tvorba je něčím výtvarně inovativní, používá spousta vlivů, které byste nečekali. Ale pořád je to vlastně systémový hráč. Že pro něj je vlastně hlavní klíčová aktivita, bylo vyjednávání. A ta přítomnost těch oborů na těch školách je právě jak úspěchem té jeho diplomatické linie. Jo, on s vlastně nimi vedl korespondence o tom, že je potřeba zřídit nějakou produkční jednotku pro výrobu video-artu i třeba pro ten obor video. Snažil se prosadit vznik videostudií nebo na nějakých státních institucí, které by podporovaly tvorbu videa a ty školy jsou jenom vlastně jedním z prvků tady té diplomatické cesty. Kdo byl vlastně v pozici, kdy měl zájem o to vyjednávání a zároveň byl velice opatrný, v té korespondenci často se vznáší požadavky, ale zároveň některá ultimativní. On vlastně jako není kritický, ale i velmi neústupný. A ti, kteří, kteří, jsou, tí, kteří tí, jim ty dopisy adresuje, tak mu skutečně nějakým způsobem naslouchají, že on se vlastně vědom té pozice, že on dokáže přesvědčit někoho, aby se stalo tohle. A ty obory na těch školách jsou jedním z těch výsledků, kde on prostě jednoduše přesvědčil té škole, že ten obor má smysl, že to je jako v zájmu pedagogiky výtvarné, aby takový obor existoval. A paradoxně se stalo to, že v 90. letech ti studenti třeba Pilaře a tu generaci 80. let odmítají. Pro ně vlastně je to jako představitel toho starého umění, které už pro ně vlastně ničím jako není moc zrušující a otáčí se samozřejmě k těm konceptuálnějším směrům. A vlastně tu výtvarnou linii, kterou hodně prezentuje Pilař nebo Skala, tak vnímají jako něco, co jim třeba nesympatické už a vlastně tady ten zakládající bod už obouští. Jo, a to se stane velice rychle. Tím, jak ty obory vlastně vzniknou až koncem 80. let, tak vlastně velmi záhy po revoluci se to pojetí videoartu na těch školách zase mění.
0: My jsme na FAMU. Myslíte, že zde žije ten obor třeba v rámci Centra audiovizuálních studií, ta Pilařová snaha o to, co vybudoval, že je to stále živá právě třeba skrze tuto katedru?
1: Um, úplně bych to tak necítil, protože um, te, ten... Um, Obor, který zakládal pěvář, byl o několik let později transformován v obor multimédia, který byl studován na samu jako součást katedry režie. To nebyl vlastně zvláštní obor. Katedra animace spíš se stále věnová té tradiční animace. Ale ta elektronická média se studovala pod reží. A ten obor byl dobu ukončen právě přibližně v době, kdy potom z několik let vzniká SAS, nebo to úplně synchronní, ale ty obory současně vlastně neexistovaly. Je se úplně nedá mluvit o kontinuitě. A vnímám to asi jako velmi organické ukončení té Pilařové linie, kde jednoduše ten obor vlastně dospěl logicky k tomu závěru, kterému dospěl, okamžu vlastně trval na těch výtvarných koncepcích, tak Vnímám jako to uzavření téleně, jako vlastně v té době srozumitelné. A ten, ta audiovizuální studie vlastně měly mnohem větší otevřenost právě vůči těm konceptuálním přístupům. To bylo vlastně obor, který byl trochu formulován jinak a byl taky formulován jako spojení teorie a praxe. To měl být obor, který vlastně produkuje takový specifický film, filmový esejistický tvar. To bylo vlastně myšlení filmem. To je vlastně trochu jiná koncepce, než byl ten, ten multimediální obor, který byl hodně o rozšiřování výtvarných technik do videa. by to video bylo nějakým malýřským plátnem. Jo? Tak ty audio-vizuální studie vlastně byly naopak nějakým experimentálním rozšířením, dokumentární esej. To vlastně trošku jiná koncepce než, než multimédia.
0: Jak vnímáte videoart dnes?
1: No tak nic takového už není. To vlastně se, tohle slovo se používá převážně v 80. a 90. letech a v jeden okamžik video natolik za všední, nebo stane se tak běžnou součástí umělecké tvorby, že už to není třeba zdůrazňovat stejně jako všechny další média, stejně tak dneska nemluvíme o digitálním videu, nebo nemluvíte o počítačovém umění, protože je vlastně logické, že všechno umění vzniká na počítači. A pak, když má nějakou jako onscreen podobu, tak takže v tomhle smyslu video-art vlastně už se jako nepoužívá, protože to medium videa je natolik přirozené pro všechny a není vlastně nutné ho zvlášť překládat do nějakého žánru.
0: A je pro vás inspirativní třeba ve vaší tvorbě?
1: A myslíte pilař přímo? Nebo... Třeba
0: přímo pilař. I.
1: No, abych se přiznal, tak já jsem trochu z jiné jako generace, bylo jako komplikované si k tomu najít cestu, ale zase jsem velice vděčen, že jsem že, že, že jsem vlastně ji našel že mi vlastně připraví ty práce, že jsou zimitelnější připraví mi důležité jako v rámci právě toho kontextu těch 80. let vlastně k tomu, abychom porozuměli jaký ty 80. těch 80. letech uvažovali ačkoliv ty jejich díla třeba nepůsobí progresivně v no, tom světovém kontextu nebo můžeme mít vůčně mnoho výhrad tak vnímám vlastně jako cení jako se nedobové svědectví proč tímhle způsobem uvažovali Jaké měly překážky v práci, co, jaké měly preference, co se jim líbilo, jako s čím nesouhlasili, tak to vlastně vnímám jako důležité chápat. Jo? A právě tím historickým ostupem se tohle dá vlastně velmi dobře potom popsat a rozpoznávat.
0: Tak já vám moc děkuju a posluchačům tedy, i když filmy nemohou vidět, tak doporučuju se podívat tak, jako vždycky dáváme na web pro linky, takže tam uvidíte třeba program z Jihlavy, kde se můžete dočíst o jednotlivých filmech a nějakých jejich anotacích a my se těšíme tedy na sešit a text o Radku Pilařevi. Dnešním hostem byl Martin Dlažíček a já mu moc děkuji.
1: Tak děkuji a mi vlastně připomínám, že to budete moc vidět a budete moc vidět na adrese videoarchiv.nfacz.
0: Výborně, tak to bylo skvělý na závěr a ještě jednou díky.
1: Tak díky, FED Film
0: Animace Teorie Články Recenze Podcasty, podcasty. Animators to animators.